0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 20 januari. De dag dat de aflevering van Boos verschijnt over de misstanden bij The Voice of Holland. En dan net rond deze tijd ligt er een dagvaarding die de onafhankelijkheid en objectiviteit van het advocatenkantoor van Doorne in twijfel trekt. Die het onderzoek naar de Voice leiden.
1: Mensen moeten dan wel het gevoel hebben dat ze in alle vrijheid. en, en, en zonder uh, een risico. Uh, hun ervaringen kunnen delen.
0: En beleggers worden nerveus van het idee dat de rente zou kunnen gaan stijgen. nu de Duitse 10-jaarsrente voor het eerst sinds 2019
2: positief is. Tijd van gratis geld is misschien wel voorbij.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De advocaat die namens Van Doornen het onderzoek naar de misstanden... bij de Voice of Holland gaat leiden, wordt zelf gedagvaard... omdat ze niet objectief genoeg zou zijn geweest... in het onderzoeken van een interne klokkenluidersmelding bij EY. Joris Polman is onze redacteur Zakelijke Dienstverlening... en komt het heel vaak tegen dat er kritiek is... op dit soort onafhankelijke onderzoeken... Van advocaten?
1: Ik denk dat als je al mijn stukjes op een rijtje zou zetten. die ik de afgelopen jaren heb geschreven. over onderzoek waar wat mee is. dat je dan een heel feuilleton krijgt. Het is omstreden, controversieel. Onderzoek door advocaten. dat heeft ook te maken met de aard van het beestje. Een advocaat is van nature een partijdige belangenbehartiger. Uh, dus degene die, uh, hij staat degene bij die hem inhuurt. Ja, als diegene dan ook vraagt om onafhankelijk onderzoek te doen... Hè, uh, en dus daarmee ook onwelgevallige uh, feiten boven tafel te tillen... Uh, dan staat dat op gespannen voet natuurlijk... met de juridische positie van je klant. Want ja, die heeft het natuurlijk lang niet altijd belang bij... dat bepaalde feiten boven water komen.
0: Ja, Dus er is, neem ik aan, ook veel discussie over... of advocaten dan ook wel de juiste partij zijn... om dit te doen, of gaan ze nog niet zover?
1: Jawel. Uh, de, vanuit de Kamer is er uh, met name... Is er al wat langer kritiek hierop. En er is ook gevraagd om onderzoek. Dat onderzoek loopt nog. En dat zou ertoe kunnen leiden dat er toch... vanuit de wetgever dus nieuwe regels komen. Het is onduidelijk. Hoe dat, uh, hoe dat uh, verder zal gaan. Maar dat is wel uh, de actualiteit. En er zijn ook wel rechters geweest in bepaalde zaken. Bijvoorbeeld bij SBM Offshore. Die echt kritisch zijn geweest naar de rol van de advocaat. In uh, een onderzoek bij dat bedrijf. Dus, dus er is van verschillende kanten uh, is er dus kritiek op, uh, op deze praktijk. En um, dan moeten we natuurlijk
0: ook even naar deze dagvaarding. Uh, waar wordt deze mevrouw van Van Doornen van beschuldigd? Wat zou ze hebben gedaan?
1: Nou, er speelt al enige tijd een, 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 een zaak inderdaad, bij EY, een advie bij de adviesfirma van EY hier in Nederland. En dat gaat om een, om een voormalig partner die uh, ja, een harde aanvaring kreeg met een collega. Uh, hij had te horen gekregen dat die collega uh, gevoelige strategische informatie had gedeeld met een concurrent van EY, Accenture. Um, um, nou, en dat is een, een schending van uh, de mededingingswet. Hij heeft daar een melding van gemaakt. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Nou, vervolgens is dat, uh, is dat geëindigd in een uh, ontslag van de klokkenluider in dit geval. Van Doorn heeft dat onderzoek dus gedraaid. En daar is ja, nu ook uh, kritiek op ontstaan. Zoverre dat uh, deze klokkenluider. Uh, uh, zelfs inmiddels uh, van Doorn heeft uh, gedagvaard en ook dus Vanessa Liem de leider van de onderzoekspraktijk nou, waar het op neerkomt is dat hij zegt ja ze zijn, ze zijn onzorgvuldig geweest, ik heb bewijzen aangedragen die hebben ze niet verder onderzocht uh, en uh, ja dan komt er uiteindelijk maar één uit, uitkomst, is het dan nog maar mogelijk uh, en, en, en dat heeft mijn ontslag ingeleid, dat is oneerlijk zegt hij, uh, hij vindt dat hem schade is berokkend en hij heeft dus ook uh, hij eist ook een schadevergoeding van maar liefst 11 miljoen euro. Nou goed, de rechter moet zich hier nog over buigen. We zullen zien wat er van waar is. Maar het is dus niet voor het eerst dat een advocaat op die manier in het nieuws is.
0: Het is natuurlijk lastig om te zeggen wat voor gevolgen dit kan hebben... voor dat onderzoek naar de Voice. Maar ja, is er enige kans dat ze bijvoorbeeld afstappen van Van Doornen... of is dat niet gebruikelijk? Hoe schat jij dat in?
1: sprak daarover bijvoorbeeld Richard Corver. Dat is een bekende uh, advocaat die zich uh, heeft gespecialiseerd in, uh, in zedenzaken. En, uh, en uh, die helpt veel slachtoffers. En die zegt van ja, wat, wat, het is helemaal niet duidelijk welke rol Van Doornen nou precies heeft. Hè? Je zou willen weten, is Van Doornen uh, ook betrokken als juridisch adviseur van de producent? Hè? Want als dat zo is, hè, dan komen we terug bij, de, bij waar we het net over hadden. Hoe onafhankelijk is dat onderzoek dan eigenlijk? Dat weet je dan uh, dat weet je dan niet zeker. Dus wat gebeurt er met mijn meldingen? Eh, dat weet je ook niet. Dat wordt nergens duidelijk gemaakt. Um, en hij zegt, ja, ik zou, als ik uh, slachtoffer was van, uh, van de misstanden bij de voice, zou ik niet uh, naar uh, dit meldpunt van Van Doornen gaan, maar zou ik toch maar liever naar het Openbaar Ministerie of naar de politie gaan, of zelfs een heel ander meldpunt uh, van, uh, van de belangenvereniging Vereniging uh, van Acteurs uh, geeft hij aan als, als een goed voorbeeld van uh, waar je dan naartoe zou kunnen. Want hij zegt, ja, het beeld ontstaat nu toch een beetje van een slager die zijn eigen vlees keurt. Omdat we gewoon niet weten hoe de vork in dit geval in de, in de steel zit. Nou, ik heb dat natuurlijk gevraagd bij Van Doornen. Hoe zit dat dan precies? Wat vinden jullie van die kritiek? Ik heb daar geen reactie op gekregen. Wat je kunt zeggen over ITV, de club die Van Doornen heeft ingehuurd. Ja, op zichzelf opereren die wel uh, volgens het boekje. Het is heel gebruikelijk dat bedrijven... Experts in uren om onderzoek te doen. Dat kan ook best wel een advocaat zijn. Mits daar duidelijke waarborgen zijn. Mits er een scheiding is tussen de rol als, uh, als adviserend advocaat en onderzoekend advocaat. Maar ja, dat is dus allemaal niet duidelijk. Uh, en daar heeft Korver uh, kritiek op. En ik denk uh, dat, dat, uh, dat dat terecht is. Nou, Het zou kunnen dat Van Doornen misschien daar toch nog duidelijkheid over zal geven. Of ITV. Op dit moment is dat niet het geval. Ja, en, en dan blijven deze vragen dus, uh, dus bestaan. En, de, en dat, roept, ja, dat lijkt mij niet in het belang uiteindelijk van de waarheidsvinding rondom de voice. Hè. We, we willen weten wat er is gebeurd. Mensen moeten dan wel het gevoel hebben dat ze in alle vrijheid en, en, en zonder uh, een risico uh, hun ervaringen kunnen delen.
0: Dankjewel, Joris. Graag gedaan. Voor het eerst sinds 2019 is de rente op de tienjarige Duitse staatslening weer positief. En daar worden beleggers nerveus van. De stijgende rente leidt tot onrust op de financiële markten. Joost van Kuppenveld, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Kunnen we afscheid nemen van het tijdperk van de lage rente?
2: Nou, nog niet helemaal afscheid nemen, maar de tijd van gratis geld is misschien wel voorbij.
0: Is dan de Duitse tienjarige staatslening is dat een indicator of is dit gewoon een van de vele...
2: Nee, dat is de, dat is de beste indicator voor de Europese obligatiemarkt. Dat is de, de meest veilige uh, belegging die je kunt doen in Europa.
0: En nu worden ze dus een beetje nerveus dat die veilige belegging opeens uh, de rente omhoog gaat.
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan waar je zit. Als je hem had, dan is dat jammer, want dan daalt de koers. Maar als je, als je veilig uh, je geld wil wegzetten... ook al is het maar voor 0,01 procent... dan kun je zomaar zo maar in de Duitse staatsleiding beleggen... en dan krijg je nog rendement ook.
0: Is het dan dat zij nu zien... oké, okay, uh, deze indicator gaat op groen of, of rood... hoe je er uh, tegenaan kijkt... En nu gaat er dus iets gebeuren. Massaal gaan rentes omhoog? Of...
2: Dat de rente omhoog gaat, is een gevolg van dat beleggers zien dat het de centrale bank nu menig is om de rente te gaan verhogen. Of in ieder geval het beleid te gaan verkrappen.
0: Dan is het dus eigenlijk dat ze erop voor sorteren dat ze die inflatie een beetje de extra de kop in gaan drukken en misschien dan uitkomen op renteverhogingen.
2: Uh, ja, ja dat, dat is zo. Want de inflatieverwachtingen die gaan omhoog. Dat, dat betekent dus uh, waarschijnlijk dus ook de inflatie daarmee omhoog gaat. En dat de centrale banken dus daar, uh, daar op de rem gaan staan. En dat gaan ze eigenlijk uh, doen vanwege dat... Naast dat de economie krachtiger stelt, lopen ook de, de loonstijgingen op. En ING verwacht bijvoorbeeld, dat kon je vanochtend in de krant lezen... Die verwacht dat de loonstijging in de eurozone 3 tot 3,5 procent volgend jaar gaat bedragen. En dat betekent dat, dat daardoor ook de prijzen omhoog zullen gaan. En dat betekent dus dat, dat, dat de ECB op de rem moet gaan trappen... want ze hebben een doelstelling van 2 procent. En als die inflatie rond die 2 procent hangt... dan heeft het verder geen zin om de economie te stimuleren. Dus ze moeten ze naar wat meer neutrale rente. Ja. En die is hoger.
0: Valt hier een kip of een ei te ontdekken? Want is het nou dat de aandelenmarkten reageren... op wat de centrale banken doen? Of moeten de centrale banken nu straks reageren... omdat de aandelenmarkten ook een beetje
2: nerveus worden? Ja, dat is natuurlijk wel de complottheorie. <laughs> dat, dat, zeg maar, dat je altijd in aandelen kunt, kopen, kunt, uh, kunt zitten... omdat de centrale banken de markt toch wel redden als het misgaat. Ja. Maar in, in dit geval volgt de aandelenmarkt de centrale bank.
0: Ze hebben wel beloofd... om op programma's te gaan afbouwen, maar echt renteverhogingen in ja, Amerika, denk ik.
2: Nou, ze hebben het nog niet beloofd, maar ze denken zelf. Want uh, in Amerika worden dus uh, de individuele renteverwachtingen... van de uh, beleidsmakers die worden gepubliceerd. En die zien daar volgend jaar uh, drie, uh, drie verhogingen uh, komen. Ja. Dus dat is, ja, dat, is, dat is impliciet, maar het is wel zo.
0: En uh, dat ING-onderzoek uh, waar jij het over hebt, daar zeggen ze dan... de ECB komt dan misschien ook met renteverhogingen... Ja, ze, vrij snel, maar vrij snel in bankierstaal.
2: Vrij snel voor, voor ECB-begrippen, want die, die, die handelt over het algemeen vrij langzaam. En uh, nou ja, volgend jaar zijn ze eerst bezig met uh, het noodprogramma uh, af te bouwen. Dat, dat ja. duurt tot maart, of dat is dit jaar eigenlijk al? Dat is dit jaar, we, we zijn in 2022. Me steeds meer, gisteren steeds een jaartal. Uh, en dan zijn ze de rest van het jaar bezig om het reguliere opkoopprogramma dan, uh, af te bouwen. En dan, uh, dat, dat, dat zou dan tot het eind van het jaar kunnen duren. En dan zou het begin uh, volgend jaar de rente omhoog kunnen. Maar dan hebben we het over 10 basispunten of zo. Ja. Nog niets, we gaan niet gelijk naar 5 procent.
0: Ja, het einde van de lage rente is misschien ingezet... maar dan blijft hij nog steeds laag, maar niet zo
2: laag als hij was. Nou ja, ik denk dat je het zo moet zien, ja. Dank je wel, Joost.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag... En tot morgen.